0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, einen äh, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Äh, ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich auch, dass wir nach äh, ja, 18, 18 Monaten, wo Veranstaltungen waren, wurden, wenn dann, Plätze äh, eingewiesen. Man musste sich hinsetzen. Und jetzt, wo wieder mal freie Platzwahl ist, ist es wie früher. Vorne sind die meisten Plätze frei und hinten ist alles voll. Äh, wir haben da anscheinend an der Stelle noch nichts verlernt. Das ist immer noch, äh, haben wir immer noch drauf. Das fühlt sich gleich schon ein bisschen an wie früher und äh, nein, ein bisschen Spaß. Ähm, ich freue mich wirklich, äh, hier zu sein und äh, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns Gedanken machen können, wer wir sind, was uns gerade beschäftigt und was wir so machen wollen. Aber wir wollen diesen Gottesdienst. Nicht jetzt nur um, um uns drehen lassen, so unsere Themen, unsere Gedanken, unsere To-dos. Sondern wir wollen, wir haben es mit den Liedern angefangen und wollen es auch jetzt versuchen, diesen diesen Blick ganz bewusst auf den zu richten, der diese Kirche angefangen hat, dem wir, auf dem wir diese Kirche aufbauen und mit dem wir diesen Prozess gemeinsam gestalten wollen auf auf Jesus. Und ein Punkt dafür ist vielleicht bei Dankbarkeit anzufangen. Ich war in den letzten äh, Wochen immer wieder mal in Gesprächen, ob das mit Freunden war oder Leute war. Und irgendwie war es gefühlt bei vielen Leuten Fragen im Raum, ob man sich noch mal irgendwie verändert. Also ob eine berufliche Veränderung vielleicht dran ist, ob man mal umziehen soll, ob, ob irgendwas im Leben anders werden muss. Und da wird natürlich immer hin und her gefragt. Ne? Und gerade wenn es um den Job, Job auch ging, weil Job ist immer ein Thema in Frankfurt. Und da wurde ich eigentlich auch immer gefragt, so, und du, David, hast, hast du noch Freude an deiner Arbeit? Möchtest du da noch länger bleiben? Und äh, ich, ich kann jedes Mal mit, mit ganz großer Gelassenheit sagen, ja, natürlich habe ich da noch Freude dran. Und äh, meine Frau sagt immer scherzhaft, dass äh, ich am liebsten hier in Rente gehen will. Und äh, wenn ich, äh, solange ich hier hilfreich bin und solange ich hier geduldet bin, äh, würde ich gerne noch ganz lange dabei sein und dabei bleiben. Ich bin wirklich dankbar für das, was hier passiert und wer wir als, als Kirche sind und sein können. Und ich möchte deswegen mit ein paar Versen anfangen, die die Paulus sagt, wie er an eine seiner Kirchen denkt oder wie, wie er an eine Kirche denkt und was ihn so dankbar macht und dabei auch versuchen zu, zu greifen und zu fassen, was es, was es für mich ausmacht, warum ich, warum ich dankbar für diese FCC bin und was Jesus hier tut. Und ich möchte einige Verse vom Anfang des Philippa-Briefs lesen. Philippa, ähm, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Jetzt war ich im falschen Buch, jetzt bin ich im richtigen Buch. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Jedes Mal, wenn ich bete, dann danke ich meinem Gott für euch. Ich bete ständig für euch. Ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Er denkt an diese Menschen, er hat sie vor Augen. Und er ist dankbar und voller Freude. Und ich glaube, er ist so dankbar und so voller Freude, weil er einzelne Geschichten von den Leuten kennt. Und die, die Gruppe, wie sie zusammengesetzt ist, für ihn so besonders ist. Und wir kriegen da einen kleinen Einblick, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, wie wie die Gemeinde, wie die Kirche in, in Philippi gegründet wurde. Philippi war eine Stadt, die war, Handel war wichtig, war eine relativ große Stadt, äh, Tuchhandel, also Mode, war einer der größeren äh, Wirtschaftsschwerpunkte. Und Paulus ist in die Stadt gegangen und wollte erstmal in die Synagoge gehen und predigen, hat gemerkt, Moment, hier gibt es gar keine Synagoge, hier sind zu wenig Menschen jüdischen Glaubens und ist dann äh, in eine, ja, sowas wie eine... Frauen-Gebetsgruppe gekommen und äh, da war eine Frau namens Lydia und sie war eine Purpur-Tuchhändlerin. Also heute würde man sagen, sie war so eine, so, eine, so eine CEO ihres eigenen Modelabels. Also das war wahrscheinlich eine sehr reiche Frau, die hatte, heute hätte sie ein Haus in Mailand, Paris und New York. Also die hat es geschafft gehabt, das war wirklich eine, eine sehr erfolgreiche Frau, die konnte Dinge bewegen, die hatte Einfluss, die hat es geschafft. Aber sie hatte Fragen, intellektuelle Fragen und Paulus begegnet, ihr redet mit ihr, ist bei ihr zum Essen eingeladen und sie beginnt an Jesus zu glauben und sich mit dem, was sie hat, für Jesus einzusetzen. Die Gemeinde hat sich sicherlich zuerst bei ihr im Haus getroffen, weil sie hatte eins und da war sicher halt Platz. Und als Paulus dann weggegangen ist, ist er durch die Stadt gelaufen auf einmal merkt er, wie so, ein, so, ein junges, so eine junge Frau, ein junges Mädchen hinter ihm herläuft die ganze Zeit. Und dieses Mädchen schreit die ganze Zeit, wenn ihr wissen wollt, wie ihr gerettet werden könnt, redet mit diesen Männern, diese Männer können euch sagen, wie gerettet werdet. Und irgendwann nervt Paulus zu sehr und sagt, komm, jetzt reicht es mir einfach, dreht sich um und treibt mal den, den Geist, den Dämon, was immer sie da besessen hatte, aus. Und auf einmal ist sie ganz still und friedlich. Und sie ist das, die zweite Person, die äh, da Teil der Gemeinde wird. Diese, diese Frau war eine, eine Sklavin, die äh, von ihren Herren für ihre Begabung ausgenutzt wurde. Für diese Weissagebegabung wurde sie, äh, ja, durften Leute kommen, Geld bezahlen, und sie konnte dann irgendwas sagen, und das wurde gern, gern genommen in der damaligen Zeit. Wird, glaube ich, auch heute noch zum Teil gerne genommen. Aber auf einmal war sie auch dabei, von der von der ganz reichen Mode startup CEO zu dem ausgebeuteten Sklavenmädchen mit der absolut crazy story, die man keinem erzählen kann, weil, weil wer soll denn das glauben? Und äh, denn der nächste, der dazukommt, war ein Gefängniswärter, weil als Paulus die Leute da, äh, als Paulus dieses Mädchen da befreit hatte äh, von von was immer sie da so gepackt hatte, äh, wird er ins Gefängnis geworfen, weil die Leute stocksauer waren, weil er ihnen ihr Wirtschaftsmodell kaputt gemacht hat. Er wird äh, geschlagen, ausgepeitscht ins Gefängnis geworfen äh, und und angeklagt und so weiter. Und dann ist er da im Gefängnis und das heißt es, dass er da irgendwie festgeschnallt ist und Gefängnis ist nicht wie heute so eine schöne Zelle und äh, irgendwie ein Bett und ein paar Stangen, wo man sich so reinhängen kann, sondern da wurde man einen großen Raum gesperrt. Meistens wurde man irgendwie mit Ketten, Seilen und Schnüren und Holz irgendwie so festgemacht und festgeknotet. Da hat man sich auch gerne mal Krämpfe geholt und ja, der ein oder andere Gefängniswärter hatte auch einfach Spaß daran, die bösen Menschen leiden zu sehen. Und und Paulus in dieser Situation beginnt, Lieder zu singen und Gott zu loben und dann äh, passiert da was ganz Verrücktes, das in Erdbeben passiert, die Ketten gesprengt sind und der... Der Wärter glaubt, alle Leute sind entflohen und will sich umbringen. Paulus sagt, nein, stopp, wir sind alle noch da. Und dieser Soldat, der aufgepasst hat, der sein Leben nehmen wollte, weil er glaubt hat, er hat versagt, erlebt was und wird auch dieser Teil dieser Gemeinde. Mode-CEO, Sklavenmädchen, Soldat. Kommen in eine Gruppe zusammen, werden zusammengeworfen, haben ganz verschiedene Geschichten über, über Gott, über Jesus, wie sie zum Glauben gekommen sind, was das Evangelium für sie bedeutet. Und ich muss sagen, dieser Teil ist genau der Teil, der mich auch immer wieder motiviert und mich unfassbar dankbar macht. Ich habe das Privileg, mit Menschen darüber zu reden, was bedeutet Jesus für dich, was bedeutet der Glaube für dich, wie zeigt sich das in deinem Leben, was hat sich in deinem Leben durch Gott und mit Gott verändert. Und ich muss sagen, ich habe noch nie eine langweilige Geschichte gehört. Ich habe noch nicht eine Geschichte gehört, wo jemand das erzählt hat, was er erlebt hat und was passiert ist, wo ich dachte, so, ja, habe ich schon hundertmal gehört, langweilig aufzureden. Habe ich noch nie erlebt. Ich bin immer wieder am Staunen, ich finde es immer wieder spannend, ich finde es immer wieder ein Privileg. Und es ist auch ganz verschieden. Wir hätten wahrscheinlich eine andere Aufteilung, aber zum Beispiel finde ich bei uns faszinierend, was für, was für Prägungs- und auch, auch Hintergründe von, von Glauben hier zusammenkommen. Von Leuten, die katholisch geprägt sind, über Leute, die evangelisch geprägt sind, Leute, die gar nicht in irgendeiner Form mit Glauben zu tun hatten, Leute, die in verschiedenen Freikir freien evangelischen Denominationen mit verschiedenen Formen aufgewachsen sind, die hier irgendwie zusammenkommen. Und Jesus hat in ihrem Leben was getan. Jesus hat sie verändert. Jesus hat dadurch eine, eine Gruppe geformt. Und Paulus hat diese Leute vor Augen und wie diese Leute diese Gruppe formen und sagt so, hey, ich bin einfach dankbar für euch. Ich bin dankbar für das, was passiert. Ich bin dankbar, dass ich euch kennen darf. Und ich danke vor allem Gott, was er bei euch getan hat. Und wenn wir gucken, wofür er dankt und warum er sich freut, dann ist seine Begründung, weil ihr an Christus glaubt und euch für das Evangelium einsetzt. Er sagt nicht, weil alles bei euch so perfekt läuft, weil eure Zahlen stimmen. Ihr habt wieder ein neues Rekordbudget gemacht. Hammer, wirklich gut. Euer Dreijahresplan, der ist auch top. Also den hätte man mit Beratern kaum besser hinkriegen können. Bei euch läuft es einfach. Also es ist wirklich super, wie es auf euch läuft. Ihr habt so viel Einfluss in der Stadt, das ist einfach super. Sagt, Wisst ihr, warum ich mich so über euch freue? Ja, weil ihr an Jesus glaubt und weil ihr euch fürs Evangelium einsetzt. Weil ihr versucht, die Gnade und die Liebe Gottes, die ihr erfahren habt, die Hoffnung und den Trost, den ihr in eurem Leben breit gemacht habt, ihr versucht, den in euren Altern zu integrieren und zu leben. Und es sind nicht die, die großen Taten, die großen Einsätze, so einmal im Jahr macht man einen Einsatz für den Glauben des Evangeliums, das sind diese vielen kleinen Millionen Dinge, die man das ganze Jahr tut. Hier ein bisschen geduldig sein mit einem Freund, da in der Arbeit mit Integrität versuchen zu arbeiten, hier nicht nachtragend zu sein, sondern vergeben zu sein, dort jemandem zuzuhören und den Arm zu nehmen und versuchen zu trösten, hier einen hoffnungsvollen Gedanken reinzubringen, da etwas Gutes tun, hier helfen hier unterstützen. Viele kleine Dinge, Alltag eben. Und Paulus sagt, ich bin dankbar dafür, dass, dass ihr glaubt und dass euer Glaube da ist und dass ihr Jesus seht. Und diese Freude, die macht er sogar noch ein, ein bisschen größer, wenn er im nächsten Satz sagt, denn ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird, bis es an jenem großen Tag zum Abschluss kommen wird. Er hat diese, diese Zuversicht, dass dieses gute Werk, und mit dem guten Werk meinte, dass sie glauben, Gott hat euch in etwas ganz Besonderes angefangen. Ihr vertraut ihm, ihr glaubt ihm, ihr habt dieses Evangelium begriffen, dass Gott die Menschen liebt, dass er selbst in die Welt gekommen ist, damit Menschen nicht in Verlorenheit, in Scham, in Angst, in Schuld, in, in all dem, was kaputt ist, stecken bleiben müssen, sondern damit es Erlösung, Erneuerung und wie der Herstellung der Beziehung zu ihm geben kann. Und ihr habt es geglaubt, ihr habt das erfasst. Ihr seht das alle aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Facetten. Aber gemeinsam hat da Gott etwas begonnen. Das ist nicht alles euer Werk. Das ist nicht das, was ihr euch erarbeitet und getan habt. Und wenn man diese Stories hört, Mode-CEO, Sklavenmädchen, Gefängniswärter-Soldat, dann ist das natürlich was, wo man sagt, so, ja, das ist auch eine absurde Story. Natürlich ist das Gottes Werk. Und ich glaube, wenn wir hier einen Brief machen würden mit all dem, welche Stories wir haben und wie das zusammenkommen würde, dann würde man auch danach denken so, also irgendwie macht das, wenn dieser Gottfaktor nicht eine Rolle spielt, alles keinen Sinn. Und er sagt, Gott hat in euch ein gutes Werk angefangen, er ist zuversichtlich, dass er es auch beenden wird. Und es ist viel mehr als zu sagen, Hey Leute, ihr seid voll auf einem guten Weg. Ich bin stolz auf euch, welche Gedanken ihr euch macht, welche Fragen ihr euch stellt, wie ihr versucht zu leben, super. Er sagt viel, viel mehr. Hey Gott hat in euch was angefangen. Und ich weiß, dass Gott, der angefangen hat, auch erfolgreich abschließen wird. Und anfangen, und da ist jetzt wieder Grammatik wichtig, anfangen, angefangen hat, ist nicht so, er hat einmal einen Stoß gegeben, und dann hat er sich so ein bisschen zurückgelassen, so jetzt habe ich angefangen und euch einen Stoß gegeben, viel Spaß, sondern er hat angefangen und er hat angefangen und er ist weiterhin dabei und er ist Schritt für Schritt dabei und er wird auch Schritt für Schritt dabei bleiben, bis es erfolgreich abgeschlossen wird. Gott ist der, der das tut. Und ich glaube nicht, dass Paulus die konkrete Situation kennt. So ein paar Sachen kennt er. Die Leute haben sich wahrscheinlich Briefe geschrieben, äh, so gegenseitig, was aber auch relativ komplex ist. Also Paulus war ein Typ, der als Wanderprediger, Wanderarbeiter durch die Gegend gereist ist. Jetzt Ohne Hausnummer, ohne Adresse. Es gab keinen Postdienst, wo man das irgendwo reinstecken konnte. und wurde es geliefert. Sondern irgendein Typ musste den Brief nehmen und in sich von Stadt zu Stadt durchfragen, wo der als Nächstes hingekommen ist und wo er gerade sein könnte. Also Briefe zuzustellen, hat Wochen und Monate gedauert, bis es diese diese Überlappungen gab, weil er hat ja keinen Wohnsitz. Aber so ein paar Sachen hat er mitbekommen, so ein paar Sachen von den Leuten. Und obwohl er nicht genau weiß, was gerade los ist und obwohl er selber gerade im Gefängnis sitzt und und bei ihm auch gerade nicht alles gut läuft, hat er diesen Punkt zu sagen, hey, ich bin sicher, dass es das bei euch erfolgreich abgeschlossen wird. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Ich bin absolut voller Zuversicht, dass ihr gut weitermachen werdet und gut ans Ziel kommen werdet. Und es hat gar nicht so viel mit euch zu tun, weil ihr so begabt seid, weil ihr so toll seid, sondern weil Gott, der angefangen hat, der gleiche Gott ist, der beenden wird. Der Gott, der die Wunder am Anfang tut, ist der Gott, der sie währenddessen tut und der sie bis zum Schluss tut, bis man am Ende ankommt. Und für mich ist das immer wieder ein, ein wirklich ermutigender Gedanke. Nicht nur für mich persönlich, ja, Gott hat in meinem Leben Dinge angefangen und ich bin lange nicht da, wo ich sein will oder wer ich sein könnte oder sollte. Ich Bin auch nicht mehr, wer ich mal war. Und ich bin dankbar, dass ich glauben kann und weiß, hey, Gott wird es vollenden. Aber das gilt genauso für uns als, als Kirche, als Gemeinde. Gott hat hier was angefangen. Und Gott wird es erfolgreich abschließen. Gott ist hier am Werk und Gott ist nicht eingeschränkt, von Umständen. Paulus war im Gefängnis. Das ist eine absolute Begrenzung und Einschränkung. Ja, die Erfahrung machen Christen weltweit sogar mehr, als dass sie sie nicht machen, dass es Einschränkungen gibt, Hindernisse gibt, Probleme gibt, dass, dass dem Glauben Hürden und, und, und Dinge in den Weg gestellt werden, ja, dass man aktiv dagegen vorgeht. Und für uns ist die letzten 18 Monate das erste Mal, dass wir diese, diese diese Steine, diese Störung, diese Einschränkungen ganz existenziell auch selber spüren. Ich würde nie das Wort Verfolgung bei uns verwenden. Wir Kirchen haben in Deutschland immer noch mehr Freiheit als jedes Restaurant. Also wir dürfen mehr machen als alle anderen. Wir haben große, große Freiheiten. Aber trotzdem haben wir Dinge verloren im letzten Jahr. Trotzdem gab es Einschränkungen. Vielleicht haben wir Menschen verloren, die, die früher mal hier dabei waren und jetzt weggezogen sind, weitergezogen sind. Vielleicht haben wir persönliche Leidenschaft, Überzeugung verloren, weil Rhythmus verloren gegangen ist. Ich weiß nicht, was wir verloren haben, aber ich glaube, wir alle haben was verloren. Es war anstrengend, es war nervig, es war herausfordernd und leider ist es auch immer noch anstrengend, nervig und herausfordernd. Ich möchte manchmal gar nicht mehr ausmachen, was die nächsten Wochen und Monate alles bringen und bedeuten werden. Aber in all dem und über all dem, wo wir Hindernisse und Störungen erleben, Gott erlebt keine Hindernisse und keine Störungen. Gott ist nicht auf einmal gebunden und gefangen und auf einmal stellen sich Dinge ihm und seiner Güte in den, in den Weg. Jesus hat angefangen, Jesus bleibt aktiv dabei und Jesus wird es ans Ziel bringen. Und wir werden trotzdem über Dinge reden, die wir tun und die uns beschäftigen, weil, weil das hat ja nichts damit zu tun, dass man das gegeneinander ausspielt. Ein bisschen später in dem gleichen äh, Brief sagt er, Hey, bewirkt Lasst eure Rettung zur vollen Geltung kommen. Setzt alles daran, dass sich eure Rettung entfaltet in eurem Leben. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Können vollbringt. Das, das gehört zusammen. Aber wir starten hier, wir starten mit dieser Klammer. Gott ist am Werk. Jesus hat es hier angefangen. Jesus wird es hier erfolgreich beenden. Jesus ist die Grundlage, auf der das alles aufgebaut ist. Damit fangen wir an und mit der Gewissheit, krempeln wir die Ärmel hoch. Und wir hatten in den letzten Wochen eine, eine Reihe, wo wir auch über uns geredet haben. Wer wir sein wollen, was uns ausmachen soll. Wir wollen eine Kirche sein, die bewegt ist von Gottes Liebe. Bewegt von Gottes Liebe wollen wir Glauben entdecken und Zweifel nachgehen. Wollen wir Gemeinschaft leben, der Stadt dienen und, und größer denken und uns um die Sache Gottes kümmern. Aber vielleicht ist heute der Moment, uns daran zu erinnern, dass Gott selbst durch seine Liebe motiviert ist, uns zu begegnen. Dass Gott selbst ist, der in seiner Liebe zu uns gekommen ist, auf diese Welt gekommen ist. Und das ist historisch, aber der auch ganz konkret in, in dein Leben vielleicht gekommen ist. Der sich dir vorgestellt hat, dass du sagen kannst, ich habe schon mal Liebe Gottes erlebt. Und wenn du das nicht erlebt hast, dann lade ich dich ein, das zu beten. Gott, ich möchte das erleben. Und anscheinend gibt es hier Leute, die das erlebt haben. Ich möchte das auch. Und ich lade dich ein, das zu beten. Gott bewegt sich in seiner Liebe auf uns zu. Er trägt uns, er stärkt uns, er gibt uns Hoffnung und er versorgt uns. Und seine Liebe, dass wir die erleben können, ist nicht von Umständen oder Einschränkungen geprägt. Ich weiß nicht, ob du Momente im letzten Jahr hattest, die vielleicht besonders schwer waren und wo du in denen oder durch die oder nach denen auch besondere Momente hattest, wo du Gottes Liebe erlebt hast. In meinem Leben sind die auf geheimnisvolle Weise miteinander verwoben. Ich frage mich, warum ich nicht in meinen besten Momenten auch Gottes Liebe voll erleben kann. Das wäre doch auch gut. Warum müssen manchmal schlechte Sachen dazukommen, traurige Momente dazukommen? Aber Gottes Liebe scheint nicht eingeschränkt zu sein. Ja, Gottes Liebe war da am größten und ist da am sichtbarsten, wo er nach äußeren Maßstäben die meisten Einschränkungen hatte als er ohnmächtig an einem Kreuz hing, als er nichts mehr tun konnte, außer zu schreien vor Schmerz und dann zu sterben. Und das ist das Symbol dafür, wie sehr Gott die Welt liebt, dass er diese Welt nicht verloren gibt, sondern retten will. Da wird seine Liebe sichtbar. Und ich wünsche mir, dass wir von Gottes Liebe bewegt sind, aber noch mehr, dass wir immer wieder davon bewegt sind, Jesus hat in deinem Leben was angefangen. Jesus hat in unserer Kirche was angefangen. Und bei allem, was wir tun, vergessen wir nicht, dass Jesus auch erfolgreich ans Ziel bringen wird. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir für diese FCC. Ich danke dir für all die Menschen, die hier sind, all die die Menschen, die du zusammengestellt hast. Wir sind nicht eine abstrakte Größe, wir sind auch nicht nur Nummern auf einer Liste, sondern wir sind Menschen mit Namen und Geschichten, die zusammengeführt und zusammengestellt wurden von dir. Du bist der, der diese Kirche baut und der in uns ein, ein gutes Werk angefangen hat. Und ich danke dir, dass wir zuversichtlich sein dürfen, dass du Glauben bewahren wirst, Hoffnung erhalten wirst, immer wieder Trost spenden wirst, stärken wirst da, wo wir weit über die Grenzen unserer Möglichkeiten schon hinaus sind. Danke, dass wir wissen dürfen, glauben dürfen, hoffen dürfen, dass deine Liebe uns tragen und begleiten wird und dass du in deiner Liebe dafür sorgen wirst, dass wir erfolgreich ans Ziel kommen. Und wir danken dir, dass wir dabei sein dürfen, dass du uns ganz persönlich und als Kirche auf diese Reise mitnimmst. Und so beten wir, gib uns diese Perspektive auf dich, auf deine Liebe, wie du es bist, der vollendet. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurthcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!